0: Bienestar, conciencia.
1: Creatividad e innovación para resolver problemas. Hola Vi, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Fer, muy bien. Muy contenta, bueno. siempre contenta.
1: Qué gusto verte. Oye, ¿tú te has preguntado por qué nos falta creatividad en nuestra vida cotidiana?
0: Sí, eh, sí me he preguntado por qué nos hace falta la creatividad o, o definir la creatividad para poder saber en dónde a lo mejor la estoy aplicando y no me había dado cuenta.
1: Bueno, esto parece como que es de ciertas personas, ¿no? O sea, alguien me había dicho en la vida cotidiana, es que yo no soy creativo, soy cero creativo. Y no, efectivamente, como dices, está a la disposición de todos, pero en algunos casos, ya sea por miedo, por vergüenza o por un excesivo perfeccionismo, no nos damos la oportunidad de ser creativos, ¿no? La creatividad como tal, pues es fundamental para solucionar problemas. Y en este tema, el día de hoy, el enfoque de nuestro pues capítulo tiene que ver con el ejercicio de la creatividad para solucionar problemas.
0: Sí, pues entonces eh, yo quisiera como compartir contigo y con quienes nos ven y nos escuchan como las ideas generadoras de poder identificar en qué sí somos creativos o en qué podemos empezar a desarrollarlas. Entonces, el, hay, hay un primer punto que tiene que ver con el amor incondicional. El amor incondicional hacia nosotros mismos hacia lo que hacemos y hacia las demás personas que están a nuestro alrededor para saber que así va a surgir la creatividad. Y aunado a esto, vamos a agregar eh, el utilizar los recursos que tengamos. Eh, de repente eh, pensamos que porque no tengo una cierta herramienta o porque no tengo cierto material, eh, no voy a poder desarrollar una idea. Sin embargo, se trata de que sepamos que todo sirve. En realidad, esta cultura de utilizar lo que está a nuestros alcances, precisamente ahí está, ¿no? Eh, los mexicanos somos, somos reconocidos como el ingenio mexicano porque de lo que tengas, creas algo nuevo. Y eso justo eh, tiene que ver con, con la creatividad. Y eh, en esta primera parte agregaría yo mirar los detalles. Mirar los detalles significa que pongamos atención en las sutilezas, que pongamos atención en cómo funcionan algunas cosas, cómo resuelven otras personas el mismo problema y entonces de ahí empezar a ver qué, es, qué estoy haciendo yo de manera similar.
1: Pues sí, exactamente. Hay que encontrar en estos pequeños detalles eh, inspiración para ser creativos. Yo le agregaría, según los expertos, el hacer ejercicio de forma regular, el oxigenar a nuestro cerebro. Eh, los expertos mencionan que la creatividad está en esta parte del cerebro, ¿no? En el lado derecho el frontal. frontal, ¿no? Entonces, eh, desarrollar eh, ciertos movimientos con ambos lados del cuerpo ayuda también a crear estas, digamos, uniones entre hemisferio izquierdo y derecho y por ende colaboran también o contribuyen con la creatividad. También otro punto que recomiendan los expertos es descansar y dormir lo suficiente. Recordemos que cuando dormimos el cerebro también segrega sustancias neuromoduladores que ayudan a que el cerebro como tal no solamente se fortalezca, sino también para estos procesos creativos. Y pues no se diga durante el día eh, buscar momentos para relajarnos, no necesariamente eh, la siesta, no necesariamente dormir, pero... Sí buscar eh, crear esos espacios diseñados para descansar. También el orden, un lugar ordenado, limpio, luminoso, ayuda para concentrar la, la atención. Y pues, ¿qué te parece si hacemos un primer ejercicio?
0: Excelente, adelante.
1: El acertijo de la naranjada envenenada. Mira esta imagen y lee después las preguntas y respuestas. En una recepción, los invitados beben una naranjada envenenada de una jarra. Todos mueren excepto un hombre. ¿Por qué? ¿El hombre es inmune al veneno? No. ¿La naranjada es siempre la misma? Sí. ¿El veneno está ya en la bebida cuando el hombre la bebe? Sí. ¿El hombre tiene un antídoto? Eso es irrelevante. ¿El hombre bebe tanta naranjada como todos los demás? Sí. ¿El veneno está disuelto cuando el hombre bebe la naranjada, No. ¿El hombre es el primero en beberla? Sí. ¿Hay una pastilla de veneno que todavía no se ha disuelto en el fondo de la jarra? No. ¿A qué sientes curiosidad por descubrir la solución? El veneno está en el hielo. Por tanto, el hombre que bebe primero la naranjada no se envenena porque el hielo no está todavía disuelto.
0: Pues excelente, excelente ejercicio y creo que siempre lo ponemos a disposición para que las personas vean su utilidad y lo apliquen en cualquier momento, en cualquier lugar.
1: Sí, este ejercicio es importante mencionarlo. Eh, dentro de algunas herramientas que se recomiendan, pues eh, es, digamos, lo resolver acertijos, ayudar a buscar diferentes elementos alrededor de una problemática eh, también le llaman enigmas, no no necesariamente tenemos que leer un libro para desarrollar la creatividad, es más, la idea de poner en práctica el pensamiento crítico, el cuestionar, el buscar diferentes, digamos, perspectivas para analizar un mismo problema, y de hecho hay un, eh, un modelo que crea Edward de Bono, que le llama los sombreros para pensar,
0: Uh -huh. eh,
1: fíjate que dentro de la experiencia laboral con la que yo tengo digamos que enfrentarme eh, algunas personas tienen que hacer juntas de trabajo y muchas veces ya llegan con la digamos disposición de ah qué aburrido va a ser siempre va a ser lo mismo, no vamos a llegar uh -huh. a nada, pero los sombreros para pensar de Edward de Bono se utilizan en algunas organizaciones y cada uno de los miembros de esta organización Adopta un sombrero. Tienen diferentes colores y diferentes perspectivas. No voy a abundar particularmente en cada uno de ellos, pero eh, la regla es, en este momento, por ejemplo, todos somos sombrero negro. El sombrero negro tiene que ver con el pensamiento crítico. Vamos a encontrar los por qué no de este problema o esta propuesta para solucionar el problema. Luego, cambiemos a sombrero, por ejemplo, amarillo. Busquemos todos los sí posibles alrededor de esta propuesta. De tal forma que el, quien convoca la reunión, por ejemplo, se vuelve un facilitador e invita a que aquellos que siempre veían con una perspectiva negra, todas las juntas, pues también cambien de sombrero, ¿no? Y ahora se den la oportunidad de tener otras perspectivas. Me parece muy interesante. Nosotros lo aportamos dentro de nuestros servicios, digámoslo así como consultores. Les decimos, por favor, hagan esta actividad creativa donde también tengan la oportunidad sus empleados de participar. Y han sido tan creativos que han eh, buscado, por ejemplo, papel, no sé, periódico y se hacen los sombreros, ¿no? Es bien interesante verlos, tipo sombrero de Napoleón Bonaparte o estos conos, ¿no? De como los que se veían hace años en los circos, no sé, ¿no? Y le ponen ahí, ¿no? En este momento todos nos ponemos el sombrero y somos, eh, no sé, sombrero rojo, eh, emociones. ¿Qué emoción despierta esto? Y les ha funcionado muy bien. O sea, es una manera práctica en el trabajo Ajá. para llevar a cabo este ejercicio del pensamiento creativo. Que es como
0: un juego de, de roles, ¿no? Y está, está, muy, está muy interesante. Y, y, y voy a agregar como los otros aspectos que, que yo quisiera considerar que tienen que ver con la actitud. Justo lo que, lo que compartes para este ejercicio de los sombreros, que eh, también es desarrollar el sentido común. El sentido común y ir teniendo un criterio para aceptar las cosas de manera diferente. Eso nos va a dar apertura a ser más creativos y aceptar como la innovación. Y eh, con nuestra actitud tiene mucho que ver el sentirnos útil y sentirnos diferentes. El saber que lo que yo hago es, es importante. Si estoy en una organización, si estoy en una institución o juego un rol en la casa, eso que hago eh, es útil para todos, para, para el grupo, para la comunidad. Y aparte es como si sí sentirte diferente para que sepas que desde ahí puedes crear cosas nuevas. Y entonces el, el, el otro aspecto es adaptarnos a esas circunstancias. Justamente hoy día es, es lo que la mayoría estamos desarrollando, adaptarnos. Adaptarnos nos va a dar la posibilidad de generar cosas nuevas sin dejar de humanizarnos, sin dejar de respetarme a mí y respetar al otro y el ingrediente que siempre me gusta mucho es el de divertirnos. O sea, la creatividad y la innovación también tiene que ser divertida también eh, podemos eh, soltarnos y probar ¿no? Eh, voces, colores, estilos, roles como nos platicas. Eh, creo que es bien importante el divertirse. Y, y bueno, como de, te platicaba en otro momento, ¿no? también aprender a, a, nos, a no juzgarnos tanto. Entonces, dejaría a, a, hasta aquí esta parte. No sé si tengas otro ejercicio más que nos puedas compartir.
1: Van a ver en este momento los seis sombreros de, de Edward de Bono. Los seis sombreros para pensar de Edward de Bono. Es una técnica que es utilizada para poder analizar una decisión desde varios puntos de vista o perspectivas. Esto fuerza a cambiar la forma habitual de pensar y nos ayuda a formar diferentes visiones de una situación. Cuando nos ponemos estos sombreros, Queremos transmitir un tipo de pensamiento diferente. Nos permite conducir nuestro pensamiento tal como un director podría dirigir su orquesta. Podemos manifestar lo que queremos. Resulta muy útil para hacer desviar a la gente de su rol habitual y llevarla a pensar de un modo distinto sobre el tema del caso a analizar. El sombrero blanco se caracteriza por ser neutral y objetivo. Con este pensamiento debemos enfocarnos en los datos disponibles, hechos puros, números e información con la que contemos. El sombrero rojo sugiere ira, furia y emociones. Emociones y sentimientos, también presentimiento e intuición. El sombrero negro, triste y negativo, podremos ver todos los puntos malos de una decisión, tratar de ver por qué podría no funcionar, el abogado del diablo en un enjuiciamiento negativo, encontrando razones por las que no resultarán las propuestas. El sombrero amarillo nos ayudará a pensar positivamente. Es el punto de vista optimista que nos ayudará a ver todos los beneficios de una decisión y el valor de ellos. Simboliza la luz del sol, el brillo y el optimismo, el positivismo constructivo y oportunidad para salir adelante. El sombrero verde corresponde a la creatividad. Aquí es cuando podemos desarrollar ideas alrededor de soluciones hacia un problema. El sombrero azul constituye el control de los procesos. Este es el sombrero que utilizan las personas que dirigen una reunión. Tiene el color del cielo, está por arriba de todo. Nos invita a moderarnos, controlarnos. Es el director de la orquesta. Bien, pues eh, retomando lo que incluso hace un momento tú mencionaste, eh, digamos, como una de estas, pues si no estrategias, consideraciones para desarrollar la creatividad, quiero enfatizar que no está mal que busquemos inspiración en otras personas. El ser creativo no es directamente proporcionar a, a ser el primero que da una idea. O sea, hay gente que ya ha pensado similar ante una problemática similar a la que estamos enfrentando y vale la pena escuchar, eh, leer, ver lo que ha hecho o propuso y probablemente no nos aplique al 100%, pero es válido, ¿no? Estaba escuchando cómo eh, la música también ayuda a desarrollar la creatividad, pero cómo algunos autores han tomado partes de otras canciones que de manera muy sutil, se pueden reconocer, okay. pero que no se consideran plagio porque no solamente por el tiempo de la duración, digamos, de los acordes, sino porque están mezcladas de tal forma que no es lo mismo que la obra original. Es curioso, ¿no? O sea, parecería así como estamos fomentando la piratería y no, no, no es eso. Pero sí es interesante ver que hay gente que ha dado pasos antes que nosotros y que como se dice vulgarmente, no necesitamos encontrar el hilo negro, así como yo lo descubrí. no o sea, Hay gente que antes ha hecho esto. También es importante encontrar un momento del día para, para ser creativo. No siempre estamos en esa disposición, porque hemos tenido experiencias previas, algunas favorables, otras desfavorables, pero encontrar en qué momento. no En lo personal, quizás yo pienso mejor en la tarde-noche que en la mañana, no me refiero para crear y este tema de también utilizar música para entrar en ese proceso creativo, a algunos les funciona, a otros ¿Qué? es el absoluto silencio, ¿no? Sí. Y hay quienes también a su alrededor decoran, ¿no? De alguna manera el lugar físico donde están tratando de solucionar algún problema, pues para desarrollar la creatividad.
0: pues precisamente quisiera preguntarte, supongo que, que tienes eh, la experiencia en este tema que alguna vez escuché, de eh, observar y mejorar. Es decir, eh, yo he sabido como las mismas marcas o, o las industrias o las empresas o los modelos filosóficos educativos de que eh, se observa lo que ya está hecho y se mejora.
1: Sí, eh, le llaman el benchmarking que de alguna manera algunos lo, lo traducen como piratear, pero no es así. Por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se dieron a la tarea de investigar las mejores prácticas, por ejemplo, en el sector automotriz, que tenían otros competidores, digamos, norteamericanos, europeos, y tomaron las mejores de ellas, las mejores prácticas, y las fueron incorporando a sus propios modelos de producción. Entonces, incluso hace unos años había muchas imágenes que eran un tanto, pues vaya, que de, denigraban a los personajes orientales, que siempre los veían con una camarita, tomándole fotos a todo, y se reían de ellos, ¿no? Como diciendo, Ay, estos japonesitos están, con todo respeto para los japoneses, están tomando fotos como turistas, y no, lo que hacían detrás de esa toma de fotografía era identificar lo mejor que tenían en este caso, por ejemplo, los occidentales, adaptarlo a sus propios métodos, medios y perfeccionarlos, como tú decías, ¿no? Entonces, ese benchmarking, por ejemplo, yo lo he visto eh, con algunos ejecutivos dentro de organizaciones, empresas, no se dan tanto el chance porque dicen, no, pues, ¿cómo? Van a decir que copie al otro. Y a la mera hora no se resuelve el problema y tampoco ellos expusieron alguna propuesta. Entonces, eh, más allá de orgullos y, y de mala fe, en el sentido, como decimos, de no necesariamente lucrar con lo que alguien ya hizo, pero sí se vale. Por ejemplo, decir, eh, en otra empresa donde yo trabajé, se hacía de esta manera y nos funcionaba. Bueno, pues veamos, adaptémoslo a la nuestra, pongámosle quizás un sello personal y adelante. Entonces, por ejemplo, también en la industria han salido muchas herramientas. Por ejemplo, está el cinco pasos que le llaman o el cinco por Cuando hay un problema en las líneas de producción, se reúnen, digamos, eh, los obreros, los supervisores y se preguntan por qué falló. Ah, pues por esto. Ajá. Y por qué eso hizo que falláramos. Pues por esto otro. Hasta llegar a lo que ellos les llaman la causa raíz. Eh, y ese, ese tipo de ejercicio de la industria también se aplica fuera de, ¿no? En las escuelas,
0: sí. en la vida misma, ¿no? Claro, sí. Pues eh, ahorita recordé y solo para compartir y ya eh, como que con esto quiero cerrar yo mi, mi comentario. Eh, escuchaba que hubo un experimento de una marca de tenis donde se trataba como de visionar, ¿verdad? Como de buscar a gente... Eh, innovadora. Entonces, eh, mandaron a dos personas a un lugar lejano en un continente, en el continente africano. Entonces, eh, llegaron y regresaron a la empresa y el primero dijo, ¿sabes qué? No tiene ningún caso que te pongas ahí en una tienda porque ahí nadie usa tenis, así que olvídalo, vamos a buscar otro mercado. Ok, y entonces llega el segundo y les dice, ok, ¿sabes qué? Tienes que poner ya una tienda ahí de tenis porque nadie usa tenis. Entonces, toda la gente es potencial de clientes para comprar tenis. Entonces, eh, entiendo yo con esta pequeña anécdota que mucho tiene que ver la visión. Creo que ahorita en estos tiempos en los que estamos, eh, se trata de eso, de que hagamos como el ejercicio, el esfuerzo de mirar eh, la perspectiva diferente de lo que a veces nos dicen los medios o de lo, o lo que ya es, y, y tratar como de mirar la otra
1: parte. Pues lo vimos, por ejemplo, con los servicios a domicilio, de alimentos, vaya, eh, para que no se vieran tan afectadas las las empresas, los restaurantes, pues tuvieron que adaptarse, ¿no? Y de alguna manera también lo estamos viendo en la educación, como en este caso a través del Zoom, pues sí. no se trata de presentar una, una clase, digamos, con PowerPoint bonito y ya, eso ya es educación a distancia, no. O sea, es una herramienta, pero el estilo, la forma de hacer interactuar a los alumnos, pues cambió. Y en ese sentido, la creatividad de los docentes se puso a prueba, la de los mismos alumnos, y no se diga de los padres de familia, que muchos de sí, ellos sí, sí. solamente tenían una computadora para todos. Claro. Y, y es un tema que, pues vaya, puedo tener las mejores intenciones para ser creativo, pero no todos los recursos. Eso también es importante reconocerlo, ¿no? O sea, tampoco es una situación de magia. Pero en estos días, efectivamente, nos hemos visto en la necesidad de ejercitar todos. La creatividad para poder estar, digamos, no solamente adaptándonos, sino superando limitantes, ¿no? Ahora quiero, para también terminar, no es lo mismo ser creativo que innovador. Esta parte que estamos mencionando como de perfeccionar sería más de innovación. Eh, la creatividad tiene que ver con obtener algo prácticamente nuevo, ¿no? Que no necesariamente alguien haya ya probado o experimentado. Y la innovación tiene que ver con ese perfeccionamiento de lo que ya existe. Entonces, mucho de lo que estamos viviendo en estos tiempos, en educación, en el trabajo, en la misma familia, es innovación, ¿no? O sea, trabajar sobre cosas que ya, por ejemplo, un programa educativo que ya estaba corriendo y tenerlo que, no solamente adaptar a la necesidad de transmitirse vía Zoom o por televisión abierta, sino como profesor, aprender a manejar las tecnologías y manejar el, la, la ansiedad, que también eso me genera, el que yo no era experto necesariamente en este medio. Dos, el que no sabemos si nos van a seguir pagando o no, es decir, voy a seguir teniendo trabajo. Y tres, que muchos de nuestros alumnos no se podían conectar porque no tenían acceso a internet o a una computadora. ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, en tu caso que me contabas, pues usar el WhatsApp, ¿no? O sea, no necesariamente una plataforma Zoom, Teams, sino el WhatsApp para estar en contacto con los chicos y mandar tareas, recibirlas, estar en contacto para saber que estaban bien, ¿no? Pues
0: sí, creo que ahí dejamos otra vez bastante material para seguir platicando, Fer.
1: Muy bien, pues te agradezco, Abby. pues espero nos veamos en la siguiente emisión y te mando un fuerte abrazo a la, a la distancia.
0: Igualmente, Fer, un gusto siempre vernos.
1: Gracias, igualmente.
0: Bye. Bienestar. Conciencia.